0: udział pół miliona ludzi. Pogoda. Poniedziałek będzie słoneczny i bardzo ciepły. Temperatury na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku sięgną 25 stopni, 24 w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, 23 w Warszawie, 22 w stoku i Trójmieście. Zachmurzyć się może po południu na południowych krańcach Polski. Tam też szansa na słaby deszcz. A teraz czas na raport smogowy.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, polski producent pomp ciepła kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Krótki raport w poniedziałek
0: rano, bo jeśli chodzi o duże miasta, jakość powietrza jest bardzo dobra niemal wszędzie. Zachęcam więc do wyjścia jedynie w grudziądzu podwyższone stężenie pyłów zawieszonych wykraczające poza normy Światowej Organizacji Zdrowia.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem audycji jest bank BNP Paribas. Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromoney Awards 2022. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: I jest 95 to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Leszek Pawłowicz, emerytowany pro profesor Uniwersytetu Gdańskiego, koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, myślę też pomysłodawca. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry pana. A my
2: jesteśmy właśnie w Sopocie, tutaj za kilkadziesiąt minut ruszy kolejna edycja Europejskiego Kongresu Finansowego, Radio Tokafem jest partnerem medialnym. Panie profesorze, zanim o kongresie, to o gospodarce i przede wszystkim o ryzykach. Nie chcę być pesymistą, ale jakie pan dostrzega w tej chwili największe ryzyka dla naszej gospodarki?
3: No generalnie mamy taki układ w tej chwili, że są ryzyka i zewnętrzne, na zewnątrz, które nie wiadomo jak się potoczą, na które nie mamy wpływu, albo prawie nie mamy, wynikające z różnych politycznych i globalnych uwarunkowań, z wojny na Ukrainie. To jest coś takiego, na co wpływu nie mamy. No i są ryzyka wewnętrzne, prawda? Wewnętrzne. Ja nie jestem politykiem i nie chciałbym tutaj specjalnie się wymądrzać na temat ryzyk politycznych, ale według mnie największym takim ryzykiem to jest podział naszego społeczeństwa. Skrajny taki podział, coraz głębszy. No to są y, strategiczne...
2: Y... Przepraszam, muszę od razu wejść panu w słowo, by zareagować. Panie profesorze, dawno nie słyszałem y, w odpowiedzi na pytanie o ryzyka, a pytałem przecież o gospodarcze, te wynikające z podziału społeczeństwa. Pan naprawdę uznaje, że to jest także i gospodarczy problem?
3: No jeśli y, y, społeczeństwo tak będzie skrajnie podzielone, że nie będzie miało do siebie nawzajem zaufania... Będzie tak skrajnie podzielone jak w niektórych krajach, że wybucha wojna domowa, no to trudno powiedzieć, że to nie jest ryzyko gospodarcze. To jest zagrożenie dla gospodarki, powiedziałbym gorsze często niż wojna zewnętrzna. Także jeśli pyta mnie Pan redaktor o ryzyka, to bym wymienił najpierw te, później bym wymienił ryzyko prawne, które też jest ryzykiem ekonomicznym, prawda? Ryzyko prawne które dotyczy nie tylko kwestii praworządności, ale również kwestii związanej z niedotrzymywaniem umów, kwestii związanej z interpretacją sądów, linią orzeczniczą w kwestiach, które wydawałoby się nie powinny budzić zastrzeżeń. To to ryzyko prawne, nie zamknięte przez rządzących właśnie w sposób ustawowy, bo to można pozamykać te ryzyka prawne, no wynika no tak jakby z grzechu zaniechania i to jest ryzyko w tej chwili znacznie większe niż na przykład ryzyko kredytowe w sektorze bankowym.
2: No, ryzyko że... kredytowe w sektorze bankowym rozumiem, będziemy mądrzejsi 15 czerwca w przyszłym tygodniu, kiedy Europejski Trybunał ETS... Mknęło mi ten W, w TSUE, dziękuję, przepraszam nie? nie wiem jak można było zapomnieć, ale ja zapomniałem TSUE będzie decydował o kredytach frankowych
3: TSUE nie będzie decydował O kredytach frankowych O kredytach frankowych będą Decydowali klienci decydowali
2: Zaciągając swoje zobowiązania,
3: Sędziowie, którzy Rozstrzygają e, Te kwestie Na pewno Będą się sugerowali Oczywiście e, stanowiskiem TSUE ale ono przecież nie jest na nich wiążące. Także kwestie prawne związane głównie w tej chwili z frankowiczami, w skrócie rzecz biorąc, są bez wątpienia większym obciążeniem dla sektora niż jakieś kwestie na przykład związane z ryzykiem kredytowym, które zawsze było największym ekonomicznie.
2: Ale pan zdecydowaną część swojej wypowiedzi poświęcił sprawom, no, myślę, że najogólniej można powiedzieć, praworządności. Nie ma pan takiego wrażenia, panie profesorze? I znów, to, to nie jest próba umniejszenia tego argumentu, bo akurat od tego jestem bardzo daleki, ale że tak wiele czasu w ostatnich ośmiu latach poświęciliśmy na informowanie o tym, że to prawne ryzyko w końcu kiedyś się odbije na naszej kondycji, a ten taki moment sprawdzający nie nadchodzi, choć podejrzewam, że są ludzie, którzy na co dzień do, do, doświadczają tego, że Polska wytraciła swoją praworządność. Nie, nie ma pan wrażenia, że ten argument jest trudny do uchwycenia?
3: Ja przepraszam. Że... że
2: jest trudny taki do uchwycenia, do, do przekonania? Chociaż być może te pół miliona ludzi w Warszawie wczoraj dowodzi tego, że wcale nie jest taki trudny.
3: Oczywiście, że to jest y, trudne do zmierzenia, do uchwycenia, natomiast ten proces y, ma miejsce, coraz y, szersza rzeka, prawda, zalewa nas, jeśli chodzi o ryzyko, ryzyko prawne i ono zdominowało, tak jakby tradycyjnie rozumiane ryzyko ekonomiczne, prawda, tradycyjnie rozumiane ryzyko ekonomiczne, no jest oczywiście ciągle w, w wielu obszarach, prawda, no, ja osobiście uważam, że największe jest w sektorze bankowym to ryzyko, które wiąże się z niedopasowaniem struktury zapadalności aktywów i pasywów, czyli... czyli Ogromne wyzwanie,
2: żebym zrozumiał, o co teraz chodzi. Panie profesorze, jest
3: po dziewiątej. Jeśli finansujemy, panie redaktorze, 20-30-letnie kredyty mieszkaniowe depozytami, które można wypłacić na bieżąco, prawda? W każdej chwili to wystarczy trochę paniki i będziemy mieli taki Silicon Valley Bank w Polsce, prawda? Po co?
2: Jak mieliśmy w Ameryce, tak?
3: Po co, tak. Po co nam to, prawda? I teraz... Do
2: kogo pan teraz to mówi? To Ja mówię to. Do... do kogo to jest apel, do... jeśli tak go mogę zinterpretować? Mówię to do... Głównie do
3: regulatorów, prawda? Bo e, przecież e, nie ma takiego kraju w Europie, który ma tak dużą dysproporcję pomiędzy terminami zapadalności właśnie tych Pasywów, czyli tych osadów we wkładach krótkookresowych depozytów, bardzo krótkich i bardzo długich kredytów mieszkaniowych. No w Polsce około 5%, 5% kredytów mieszkaniowych to są kredyty, które mają pokrycie właśnie w długich yy, obligacjach, tzw. listach zastawnych, a reszta opiera się na takim bardzo chwiejnym. Fundamencie i to trzeba zmienić. Jeśli chodzi o ryzyko ekonomiczne, to od wielu lat, od wielu lat to jest w moim przekonaniu największe ryzyko systemowe, jeśli chodzi o polski system bankowy. Drugie, które się pojawiło, prawda, które zapewne no, też nie powinno się pojawić, prawda, no to jest ryzyko związane z nacjonalizacją tego sektora. Przecież myśmy Wyszli z gospodarki Centralnie planowanej Gospodarki To jest jeszcze
2: ryzyko? W końcu już państwo odzyskało Niektóre banki No właśnie, udział...
3: ryzyko jest, że odzyskało Prawda? Bo gdzieś tam Ja nie jestem Takim przeciwnikiem udziału Państwa w bankach, prawda? Tylko To musi mieć swoje proporcje Musi mieć umiar Wtedy, kiedy tego umiaru nie ma Wtedy, kiedy mamy coraz większy wpływ polityków na sektor bankowy, no to wracamy tak jakby z wolną drogą na własne życzenie do gospodarki centralnie
2: planowanej. A nie ma Pan wrażenia, że w wielu miejscach ta gospodarka jest już tak zmonopolizowana przez sektor państwowy, że trudno mówić, że byłaby taka w pełni wolnorynkowa?
3: No już tak się właśnie dzieje, prawda? No
2: Energetyka jest takim najbardziej najlepszym przykładem dziś, może nawet bardziej niż sektor finansowy.
3: Energetyka to jest inny temat, prawda? To jest inny temat, ale, ale robi wrażenie. wrócę do sektora finansowego na chwileczkę. Bo energetyka i sektor finansowy zresztą to nie jest kwestia tylko no, czysto polska, prawda? To nie jest kwestia narodowa. Natomiast to, co myśmy robili w, przez lata, przez ostatnie 30 lat w ramach transformacji gospodarki rynkowej, no to była zmiana mechanizmu alokacji kapitału, prawda, z centralnego planowania na właśnie alokacje przez instytucje finansowe, przez banki, przez banki prywatne, które kierowały się tak jakby własnym interesem, ale kierując się własnym interesem nie udzielały kredytów na yy, przedsięwzięcia, które no, nigdy nie mogłyby się zwrócić, prawda, a teraz takich przedsięwzięć niestety coraz więcej jest, prawda? I te one są finansowane z oszczędności ludności, prawda? I to się zaczyna być, to zaczyna być groźne, prawda? Zaczyna być groźny powrót do gospodarki centralnie planowanej. I takiego powiedzmy sobie na razie jest to jeszcze konkurencja taka oligopolistyczna bym tak nazwał, ale ona się niestety kurczy, prawda? I teraz... Jeśli ona zaniknie, no to będziemy mieli monobank, będziemy mieli to, co było przed 90 rokiem, czyli nierynkową alokację kapitału. Do czego prowadzi nierynkowa alokacja kapitału? No to moje pokolenie doskonale pamięta.
2: A młodsze co powinno wiedzieć?
3: No, powinno wiedzieć, wie pan, bo wtedy no, było tak, że no, w sklepach no, nic nie było, tylko ocet był, prawda? I, i, i stało się po wszystko. No, po chleb się stało, po ocet nie. No, ocet był, prawda? Ocet jeszcze co ciekawe, pamiętam, był po y, złoty 50. Był bardzo tani, a butelka w skupie po, złot, po, 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 po złoty 80. W kącie się opłacało się kupić ten ocet, wylać go i sprzedać butelkę. I takich m, niestety m, irracjonalności związanych z brakiem gospodarki rynkowej
2: pojawia się coraz więcej. Pan mówił we wstępie o, o tej praworządności i ryzykach prawnych, to jest niezwykle interesujące, ale, ale także mówił Pan o tym podziale społeczeństwa. To rzeczywiście rzadko spotykany argument w naszych dyskusjach. Cieszę się tym bardziej, że on tutaj padł i myślę, że to, to przyjmuje to ćwiczenie, to jest do, do rozważenia. Mam nadzieję, że znajdziemy na to czas także i w magazynie KG. Zresztą yy, to miało okazję być albo słuchać, a to też było jedno z ważniejszych wydarzeń. To wczorajsze wystąpienie, premier Tusk dokładnie o tym mówił, że po wszystkim jak już zdobędzie władzę, to w kolejnym kroku gdzieś na swojej liście wymienił to pojednanie. Czyli rozumiem, że ma to też wartość nie tylko polityczną i taką twórczą społeczeństwa, ale także i gospodarczą. Teraz dodał pan do tego nowy wymiar. Panie profesorze, a to może tak na koniec zapytam najbardziej ogólnie czy pana zdaniem jakimś ryzykiem nie wymienił pan w ogóle inflacji, jakimś ryzykiem jest polityka, którą prowadzi Narodowy Bank Polski.
3: No to jest bez wątpienia ryzyko, tylko tutaj nie tylko o politykę chodzi, prawda? No to we wszystkich krajach nie. Po takim przełomowym Brenton Woods, prawda, spotkaniu, gdzie odstąpiono od yy, yy, no pokrycia yy, kruszcami pieniędzy, prawda, więc pieniądz obojętny jaki, prawda, czy dolar, czy euro, czy jen japoński, czy polska złotówka nie jest przecież oparta na złocie, no to ono to się opiera tylko na jednej nodze, prawda? Na zaufaniu do emitenta. Na zaufaniu do emitenta. No i teraz jeśli patrzymy na banki centralne, również na Narodowy Bank Polski, to kwestia zaufania do emitenta jest kluczowa. To jest kwestia wiarygodności y, emitenta. No i tej wiarygodności emitenta nie można niszczyć, prawda? W, w sposób często nieprzemyślany do końca. Czasem przemyślany, ale e, moim zdaniem niewłaściwy, prawda? Moim zdaniem na przykład niewłaściwym, absolutnie błędnym kierunkiem były dwie ostatnie obniżki stóp procentowych, prawda? To były, to tak jakby taki film był kiedyś o jeden most za daleko, a to o dwa mosty za daleko i wtedy to było już widać, prawda? To było już widać, że to jest... No to mówimy
2: o czasach duż, właściwie teraz historycznych.
3: Tak, ale... Yy... Ale to niestety tak jest w przypadku inflacji. O
2: tamtych obniżkach nadeszły podwyżki później.
3: No tak, nadeszły później gwałtowe podwyżki, to jest właśnie efekt tych ostatnich decyzji, prawda? Potem już nie ma innego wyjścia i się topimy, prawda? I teraz jest pytanie oczywiście o wiarygodność takiego czy innego banku centralnego, również naszego, i zaufanie do naszego emitenta. Wolałbym, żeby było większe.
2: Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Może mniej rozmawialiśmy o tym, co będzie się działo w czasie Europejskiego Kongresu Finansowego, ale obiecuję, że będzie jeszcze okazja tutaj powiedzieć. Bardzo się cieszę, że pan przyjął zaproszenie na, na te pierwsze wydanie EKG, tutaj stąd z EKF, z Sopotu, a rzeczy, o których mówiliśmy... Cieszę się, że mieliśmy okazję o tym wszystkim porozmawiać. Bardzo dziękuję panie profesorze, pan profesor Oszek Pawłowicz, inicjator i koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję państwu bardzo, dziękuję panu bardzo.
2: Teraz informacja po informacjach, druga część magazynu EKG. EKG.
1: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem audycji był bank BNP Paribas, zdobywca nagrody Najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromoney Awards 2022. Autopromocja. Tok.fm i Podcastex prezentują. Lub Czasopisma. Nowy podcast. Tylko w Tok.fm Premium. Zakaz pornografii. Pierwszy polski McDonald's. I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i Zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub Czasopisma. Tylko w Tok.fm Premium. Słuchaj na tok.fm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej tok.fm. Autopromocja. Reklama. TV UWAGA! EURO SUPER DAYS! A w nich tylko do środy! Tydzień ULTRA OBNIżek! Na wybrane produkty! Na przykład 65 sali, Sony, Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5446. Teraz za 5399 zł. I dodatkowo do 14 czerwca! Pierwsza rata gratis na cały asortyment. RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Znowu bałagan. Zabawki Kamila są wszędzie.
4: Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się zatem, memo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie.
1: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce a do tego nie uzależnia Valerin Max zdrowa dawka spokoju. Valerin Max jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg W wyciągu wodno-alkoholowego z kozłka lekarskiego wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Na długich dystansach trzeba zużywać niewiele energii Podobnie jest z pompami ciepła japońskiej marki Daikin Których efektywność energetyczna robi wrażenie www.daikin.pl Daikin, just how you like it Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM.
0: 9.22, Filip Kakusz, zapraszam. O półmilionowej frekwencji na wczorajszym Wielkim Marszu piszą dziś m.in. hiszpańskie i francuskie media. Dziennik Le odnotowuje, że była to najliczniejsza manifestacja w historii III Rzeczpospolitej, a skierowana była przeciwko, tu cytat, nacjonalistycznemu rządowi. W manifestacji zorganizowanej w 34. rocznicę częściowo wolnych wyborów przez Koalicję Obywatelską uczestniczyli również liderzy i działacze innych partii opozycyjnych, samorządowcy, związkowcy i organizacje społeczne oraz przyjezdni z całej Polski
5: dość PiSu i ja, ja mam, mam nadzieję że się zmieni że wreszcie będzie normalnie po prostu dla nas starych ale i dla naszych dzieci i wnuków przede wszystkim ja mam w nosie te ich e, fantastyczne podarunki trzynastki czternastki to wszystko jest piz na wodę oszustwo
2: chodzi o naszą przyszłość tak i myślę że ten marsz dużo
6: zmieni tym bardziej patrząc na to ile osób przyszło tutaj
0: podczas marszu przemawiali m.in. Donald Tusk i Lech Wałęsa. Szef Platformy Obywatelskiej zaapelował o mobilizację podczas jesiennych wyborów i zapowiedział rozliczenie tych, którzy zrobili zamach na konstytucję. Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, spotkał się znowu za przysiężonym prezydentem Turcji. Po rozmowach z Recepem Erdoanem ogłosił, że jeszcze w tym miesiącu przedstawiciele Szwecji, Finlandii i Turcji spotkają się, by omówić akcesję jeszcze Szwecji do sojuszu. Erdoğan blokuje rozszerzenie paktu, twierdząc, że Sztokholm chroni członków partii pracujących Kurdystanu. organizacji uznawanej za terrorystyczną również przez Unię Europejską i USA. Prawie 80 dziewcząt zostało zatrutych i trafiło do szpitali w wyniku dwóch oddzielnych ataków na szkoły podstawowe na północy Afganistanu. Talibowie, którzy sprawują władzę w Afganistanie nie podają żadnych informacji o tym, w jaki sposób dziewczęta zostały zatrute i jakie były tego objawy. Wiadomo, że szkoły, w których doszło do ataków są bardzo blisko siebie. Prawa kobiet w Afganistanie zostały w ostatnich miesiącach drastycznie ograniczone. Dziewczętom zabroniono kontynuowania nauki powyżej szóstej klasy szkoły podstawowej, a kobiety nie mają dostępu do większości zawodów i mają ograniczoną możliwość pojawiania się w przestrzeni publicznej. Publicznej. Pogoda. Na termometrach dziś przeważnie od 22 do 25 stopni, nieco chłodniej, 19 stopni na Suwalszczyźnie. Przez większą część dnia w całej Polsce pogodnie. Po południu nad południową część Polski nadciągną chmury, które mogą przynieść słabe opady. Jutro na południu możliwe również burze.
1: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: W radio Tok FM rozpoczynamy drugą część magazynu EKG. Maciej Głogowski raz jeszcze. Dzień dobry. Magazyn EKG dziś, we wtorek i w środę nadajemy z Sopotu, z Europejskiego Kongresu Finansowego. Radio Tok FM jest partnerem medialnym tego wydarzenia. W naszym studiu tutaj w Sopocie pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. A łączymy się z panią Martą Petką-Zagajewską, szefową zespołu analiz makroekonomicznych w PKO PP. Dzień dobry. Dzień dobry. I panią dr Anną Czarczyńską z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście od razu powiem, jaki jest plan i harmonogram. Będę chciał z Państwem rozmawiać na temat rozpoczynającego się posiedzenia Rady, Poli Rady Polityki Pieniężnej i tego, jaka, co się może wydarzyć. Tym bardziej, że jesteśmy w takim mam wrażenie nastroju przygotowywania nas do obniżki, która być może będzie miała miejsce no, domyślam się nie na tym posiedzeniu, ale jeszcze w tym roku tak najogólniej. Będę także pytał o proces dezinflacji. To się Mam nadzieję, że się pozbędę tego sformułowania Bardzo profesjonalnie brzmi no ale skoro ta inflacja hamuje No to jest o czym rozmawiać Co prawda ceny nie spadają, ale Zapytam, czy to już blisko do tego, żeby były niższe o. I to wszystko przed nami Ale zanim To jedno pytanie w nawiązaniu do Wypowiedzi pana profesora Pawłowicza, który był kilka minut temu Gościem magazynu EKG w Wydaje mi się to niezwykle ciekawe P Połączenie i ja naprawdę chciałem rozmawiać o ryzykach gospodarczych, bo wydaje mi się, że taka mapa, narysowanie takiej mapy jest istotne. Nie tylko dlatego, że mamy rok wyborczy, tylko w ogóle, po prostu. A pan profesor, nie, nie pamiętam, czy to było pierwsze, ale dość szybko wymienił się od tych ryzyk podział społeczeństwa. Ta polaryzacja w społeczeństwie i polityce jako ryzyko ekonomiczne. Może państwo zechcieliby się do tego odnieść, pani doktor Anna Czarczyńska. Czy pani też tak uważa, że to jest ryzyko?
5: To jest jak najbardziej ryzyko i ono jest, przekłada się bezpośrednio też na sposób funkcjonowania gospodarki i jest wyceniane. Tu akurat nie mam w tej chwili pod ręką badań, ale w społeczeństwach, które mają wysoki poziom zaufania wzajemnego, mamy po prostu mniej wydajemy na na przykład na kontrolę, na weryfikację, na takie rzeczy, które w biznesie są no, dosyć istotne. Tak? Mniej musimy kontrolować, bardziej możemy zaufać. Już nie chcę tutaj cytować klasyków. Natomiast tutaj rzeczywiście jest, mamy, mamy bardzo duży kryzys zaufania. To widać też w badaniach przedsiębiorstw, które pokazują, że no właśnie brakuje zaufania do państwa jako legislatora i brakuje zaufania do instytucji jako tych, które mogą porządkować życie publiczne, mogą porządkować życie gospodarcze. Więc absolutnie ja się zgadzam, że jest to jeden z kluczowych elementów, który bardzo trudno będzie zmienić i tego nawet jednorazowa decyzja w Polaków w wyborach. Nie ma szansy zmienić szybko, ponieważ instytucje się zmieniają bardzo powoli. To jest otoczenie do funkcjonowania firm. Także jak najbardziej.
2: Mówiła Pani Anna Czarczyńska, Pan Piotr Bielski. Pan też uznaje, że to jest warte do dyskutowania ryzyko ekonomiczne, ta polaryzacja i podział w społeczeństwie. Ułatwię, że nie będę tutaj prosił o zajmowanie jakichkolwiek stanowisk politycznych, tylko po prostu o rozmowę ekspercką na ten temat.
6: Nie no, wydaje się, że to w taki, nie wiem, czy w oczywisty, no ale mnie się wydaje, że w oczywisty sposób jest istotne z punktu widzenia gospodarki kraju, no bo właśnie takie spolaryzowane i bardzo podzielone społeczeństwo i jeszcze takie, w którym, tak jak tu Pani przed chwilą mówiła, nie ma tego zaufania do znaczy po pierwsze to prowadzi do jakby takie, takie te podziały społeczne prowadzą czasem do dziwnych wyborów politycznych i te później te dziwne wybory polityczne prowadzą, prowadzą do by... dziwnych decyzji dziwnych decyzji mhm. gospodarczych. Swoją drogą właśnie później te wybrane rządy, jak tam nie ma jakby takiego zaufania do tych instytucji rządowych, to muszą sobie to, ten spokój społeczny w gruncie rzeczy właśnie nie mają wyjścia, tylko muszą go kupować jakimiś decyzjami pewnie nieoptymalnymi ekonomicznie, tylko jakby tak mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, kupować je właśnie sypiąc więcej transferów. No na przykład w ten sposób. Tak? No i, i właśnie to są, to, to, to jest... Yy... To jest sytuacja, której pewnie no, trzeba się przyglądać i jakby ona nie jest bez znaczenia. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że to jest czynnik, który nam zmienia perspektywy gospodarki z dnia na dzień. To bardziej takie średnioterminowe wyzwanie, tak?
5: Mówił pan Piotr Bielski. Do
2: tego. Pani doktor Czarczyńska dodaje.
5: bardzo proszę. Tak, bo znalazłam rzeczywiście badania na ten temat, bo ostatnio też przeglądałam takie dane. OECD za 2022 rok, bo takie były ostatnie, pokazuje, że w Polsce zaufanie generalnie do instytucji, bo rząd jest rozumiany jako po prostu otoczenie instytucjonalne, to jest mniej więcej około 34%. Jeśli porównamy kraje bogate i szczęśliwe, czyli te, które w, w tych rankingach wszystkich wychodzą na najwyższych pozycjach, no tu zacznę od to jest 84%, Finlandia 77%, Szwecja, Norwegia, Dania, Irlandia. Wszystkie mają wskaźniki powyżej 60%. I to jest dokładnie ten element otoczenia instytucjonalnego, który bezpośrednio wpływa po prostu na obniżenie potencjalnych dochodów. Czyli my nie jesteśmy jakby, nadrabiamy przedsiębiorczością i oczywiście jesteśmy bardzo aktywni i szukamy drugiej, trzeciej pracy i szukamy też różnych nisz rynkowych, gdzie można by Działać, natomiast ciągle mamy tą lukę, czyli moglibyśmy zrobić więcej, gdybyśmy mieli dobre instytucje.
2: Bardzo dziękuję. To ostatnie zdanie, jeśli pani ma w tej części dyskusji chciała zabrać głos, to pani Marta Petka-Zagajewska. Przepraszam, że tak muszę zapytać, ale nie widzimy się akurat, więc nie mam sygnału. Bardzo proszę, pani Marta Petka-Zagajewska.
4: Albo przechodzimy no, dalej. To, to może myślę, że warto spojrzeć na to jeszcze z dwóch innych perspektyw. Pierwsza perspektywa, która zawsze ma wpływ na taką percepcję rynkową ryzyka danego państwa, to jest takie postrzeganie stabilności władzy politycznej. Spolaryzowane społeczeństwa to bardzo często takie wyniki wyborów wiszące na włosków, niekoniecznie stabilne większości parlamentarne, co swoją drogą pociąga za sobą także negatywne konsekwencje. I trochę drugi wymiar tej sytuacji to wraz z polaryzacją społeczeństwa idzie taka, powiedziałabym, radykalizacja postaw politycznych samych partii, które o tą władzę walczą. I tutaj przykładem może być to, co niedawno działo się w Stanach Zjednoczonych, gdzie jedna z agencji ratingowych, reagując na kolejną, coraz ostrzejszą debatę dotyczącą podniesienia limitu długu publicznego, zwracała uwagę właśnie na takie coraz bardziej postrzegane tylko i wyłącznie przez pryzmat partii decyzje, które ostatecznie wpływają na państwo. i Gdzieś ta chęć do postaw konsyliacyjnych, do budowania kompromisów i imię wyższej wartości, którą jest dobro państwa w sytuacji radykalizacji i polaryzacji niestety schodzi na dalszy plan.
2: Myślę, że... Ze względu na okres, w którym znajdujemy się ten polityczny, czyli wyborczy przedwyborczy będzie jeszcze okazja, by do tej dyskusji, czy takiej dyskusji, podobnej dyskusji powrócić. W radiu to trwa magazyn KG. Kolejny temat to jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, no ale przede wszystkim chyba to, co nas najbardziej jako konsumentów interesuje, czyli to, co się będzie działo i dzieje, dzieje i będzie działo z cenami. Ostatnio mieliśmy ten odczyt inflacji, no nie powiem zadowalający, ale inflacja niższa, więc jest powód do zadowolenia. Na mnie, moją uwagę zwróciła publikacja, ja widziałem na Bloombergu, globalne koszty żywności spadły w ostatnim czasie w maju do najniższego poziomu od dwóch lat. I to jak rozumiem ożywia nadzieję na to, iż ta inflacja, którą my odczuwamy i my obserwujemy robiąc zakupy, że będzie coraz lepiej więc pytanie, czy rzeczywiście weszliśmy w taki okres, które dane, na które dane warto zwrócić uwagę i w czym, gdzie tych pokładać nadzieje? Co, co ma szansę albo nie drożeć, albo być, albo być tańszej? Czy rzeczywiście ta żywność, ja, ja mówię o indeksie FAO Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że to warte odnotowania, pan Piotr Biedewski.
6: No Warte odnotowania. Pytanie, na ile to jest trwała tendencja. No, no Też właśnie. pamiętajmy, jak spojrzymy ten, na, na, na warunki pogodowe w tym roku, to w zasadzie nawet jeszcze zaczęło się to w zeszłym roku. To są, a tak naprawdę jest, już od trzech lat żyjemy w ciągłej anomalii pogodowej. I Teraz o te anomalie się jakoś strasznie zintensyfikowały. W ostatnim okresie mieliśmy bardzo suchą zimę, teraz później suchą, suche, suche lato, teraz po teraz powodzie, więc jakby dobrze cieszmy się z tych, z, tych spadku, jakby z tych spadków cen żywności, które się wydarzyły. Natomiast z punktu widzenia inflacji przynajmniej ale, ale mam wrażenie, że to nie jest trwałe bardzo trwałe zjawisko i po, m, dość szybko pewnie e, za, e, o, te, te ceny zaczną odbijać w górę. No,
2: pszenica była Druga... najniższa, była mm -hmm. najtańsza od blisko dwóch lat.
6: To prawda, no i też no, na to się składa parę czynników, właśnie ta, 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 ta pszenica z Ukrainy też póki co Trafia na te rynki e, No i dostawy szczytowe.
2: z Rosji, stety niestety
6: Też tak? tak, natomiast też Wszyscy wiedzą, że, że te zbiory Kolejne zbiory Ukraiń, w Ukrainie będą już niższe I tak dalej, więc to jest pierwsza rzecz Druga rzecz, ceny surowców na świecie też One się obniżają i to bardzo dobrze Z punktu widzenia inflacji i tu znowu, yy, i mnie się wydaje, to też trochę funkcja, jakby co, to, co myślimy o przyszłości, trochę zależy od tego, co myślimy o, o przyszłości ceny, o, to, to trochę zależy od tego, co myślimy o przyszłości gospodarki. Ja jestem raczej umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o globalny cykl gospodarczy. Mnie się wydaje, że powoli, za, 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 za niedługo zacznie się stopniowe ożywienie aktywności gospodarczej na świecie i w takim scenariuszu nie wyobrażam sobie dalszych spadków cen czy ropy naftowej, czy większości surowców. A na,
2: jeśli czy, tak, to? No a
6: jeśli tak, to już jakby ta sytuacja właśnie związana z, cena, z, z kosztami produkcji, z cenami paliw nie będzie tak sprzyjająca. Natomiast mhm. najważniejsze pewnie jest to, co się dzieje właśnie z, ogólnie właśnie ze wzrostem gospodarczym i z rynkiem pracy, bo on jest wciąż, mimo że jest, przeszliśmy przez jakieś niby wyraźne spowolnienie, jest wciąż rozgrzany i jak zaczniemy, gospodarka jak zacznie przyspieszać, to to znowu stanie się taki trochę punkt zapalny i dynamika płac trudna, żeby spadała w tej sytuacji.
2: Mówił pan Piotr Bielski, pani Marta Petka-Zagajewska. Perspektywy i prognozy dla inflacji, czy ceny żywności to jest to, przynajmniej to, co przytoczyłem za indeksem VO, to jest coś obiecującego? Jakie jest Pani zdanie?
4: No z punktu widzenia konsumenta oczywiście, że jest to coś obiecującego, chociażby z tego powodu, że to jest Pytanie jednak największy, największy kawałek naszego koszyka zakupowego, prawda, 27%. Natomiast ja bym może przypomniała tak trochę nieśmiało, że w normalnych czasach zwykliśmy wykluczać te zmiany inflacyjne wywołane przez takie komponenty koszyka, jak chociażby żywność z takiej analizy która powinna być wskazówką dla polityki pieniężnej. To znaczy zawsze zakładaliśmy, że to jest po prostu coś, co jest niezmiernie zmienne i zależne od czynników zupełnie niezwiązanych z cyklem gospodarczym, z tym, co się dzieje w gospodarce, tylko, no, tak jak mówił Piotr, w bardzo dużym stopniu z, z warunkami pogodowymi. I to nie jest jakby ten element koszyka inflacyjnego, na który powinniśmy patrzeć, próbując wnioskować, czy y, wygraliśmy już wojnę z inflacją, czy też nie. I tutaj dużo bardziej myślę, że powinniśmy wrócić do tego drugiego, wywołanego już tematu, jak chociażby rynek pracy. W zeszłym tygodniu dane Eurostatu pokazały, że Polska ma obok Czech najniższą stopę bezrobocia w całej Unii Europejskiej. No to bardzo jasno pokazuje, że oczywiście możemy być z tego dumni i się cieszyć. Natomiast z punktu widzenia inflacji nie jest to dobra wiadomość, dlatego, że najniższe w Unii Europejskiej bezrobocie oznacza także trwałą, istotną presję płacową, która z jednej strony napędza koszty, z drugiej strony jakby wpływa pozytywnie na sytuację finansową gospodarstw domowych i w domyśle oznacza, że presja popytowa będzie wysoka. Więc e, e, odpowiadając na pytanie pana redaktora, powiedziałabym, że tak, te trendy są pozytywne, inflacja będzie się obniżać, ale kluczowe pytanie jest takie, jak szybko ona się będzie obniżać i do jakiego no, poziomu ostatecznie ff. się obniży. A tutaj cały czas jakby to nie są e, ani tempo, ani ten ostateczny e, poziom z celem inflacyjnym gdzieś, w 2025, to jest to wciąż prognoza oparta i, i obarczona, może to jest lepsze słowo, bardzo dużą niepewnością. I tu kropka w...
2: pani Marto, ale to nie oznacza, że w ogóle odbieramy sobie nawzajem głos, bo przecież magazyn EKG będzie trwał, tylko po informacjach. Pani Marta Petka-Zagajewska, pani Anna Czarczyńska, pan Piotr Bielski. Słyszymy się w trzeciej części magazynu EKG.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Rozumieć Ukrainę. Nowy podcast Fundacji TokFM i Fundacji Batorego. Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk.
2: Prowadzone w czasie wojny badania odsłaniają jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, tak jak i państwo czy gospodarka. Będziemy więc przedzierać się przez
5: mgłę wojny, stereotypy, powierzchowne przekonania czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada.
1: Rozumieć Ukrainę. Słuchaj na Ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Tokem. Autopromocja.
4: reklama. Tyle teraz słychać o pszawicy. Co
5: robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
1: Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, permetyną 10 mg na mililitr. Pszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat Przeciwskazania na wrażliwość na którą ulic substancji inne piretroidy pretryny, aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
5: Jestem lekarzem. Często przyjmuję pacjentów, którym nic nie pomaga na uciążliwy kaszel mimo rzucenia palenia. Nic dziwnego to kaszel palacza. Lekceważony może mieć poważne konsekwencje. Rozwiązaniem jest wyrób medyczny Detusan. Detusan to specjalistyczne pastylki, które zmniejszają częstotliwość kaszlu i chronią błony śluzową gardła podrażnioną przez palenie i kaszel. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Detusan uwolni się od kaszlu palacza.
1: Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyny.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, tanie masz.
1: Kupuj taniej w Media Ekspert. Na przykład iPhone 12, 128 GB, zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4399. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 400 Zł. Bo w Media
4: Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo. I dodaj usługę Bambetle Plus Odbierzemy Twój bagaż I dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz Koleo Dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle Czytała Krystyna Czubówna
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć Jesteś ugotowana, bo Twój antyperspirant znowu Cię zawiódł? Pozbądź się go Kup w aptece Bloker Pod Medispirant w formie sprayu jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do siedmiu dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 9.42, Filip Kakusz zapraszam. Polska Agencja Prasowa podaje nieoficjalne informacje, jakoby Komisja Europejska przedłużyła do połowy września unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do pięciu państw Unii, w tym Polski. Taki zakaz wszedł w życie 2 maja i zastąpił jednostronne decyzje o zakazie importu wprowadzone przez rządy krajów graniczących z Ukrainą. Rozporządzenie obowiązuje do 5 czerwca. Dziś mamy więc poznać też oficjalną decyzję w Brukseli. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma po południu... Ogłosić wyrok w sprawie dotyczącej zmian w polskim sądownictwie. Dwa lata temu Komisja Europejska wniosła przeciwko Polsce skargę w sprawie tzw. ustawy kagańcowej. Stwierdziła, że przepisy nie pozwalają polskim sądom na weryfikację, czy spełnione są unijne standardy dotyczące niezawisłego i bezstronnego sądu.
1: Słuchasz informacji? To fm
0: Siły ukraińskie, jak się wydaje, odniosły wczoraj ograniczone sukcesy taktyczne w obwodach Donieckim i Zaporowskim, ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną. Z kolei Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy twierdzi, że rosyjskie wojska atakują ponownie w okolicach Bachmutu i Marinki, jednak te ataki ponoć nie przynoszą efektów. Sparaliżowany jest od wczorajszego popołudnia ruch kolejowy w Amsterdamie i okolicach. Pociągi nie kursują z powodu awarii w centrum kontroli. Media informują o pasażerach zmuszonych nocować na stacjach kolejowych. Kilkanaście minut temu pojawiła się informacja, że udało się uruchomić tymczasowe centrum sterowania w Utrechcie. Ruch kolejowy powoli jest przywracany. Goda. Poniedziałek będzie słoneczny i bardzo ciepły. Temperatury nad Pokarpaciu i Dolnym Śląsku sięgną 25 stopni. 24 w Poznaniu, Toroniu Bydgoszcze, 23 w Warszawie, 22 w stoku i Trójmieście. Zachmurzyć się może bliżej wieczora na południowych krańcach Polski. Tam też szansa na słaby deszcz.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem audycji jest bank BNP Paribas. Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromoney Awards 2022. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
2: Ostatnia część poniedziałkowego wydania magazynu EKG Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry Jest już w tej chwili 9.44 Pani Marta Petka-Zagajewska, Pani Anna Czarczyńska i Pan Piotr Bielski Zacytuję Państwu fragment teraz z dzisiejszego tekstu redaktora Hirza z Business Insidera Brzmi on tak bardzo ciekawe rzeczy działy się w weekend na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego. Opublikowano tam coś, co wyglądało jak informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Teraz yy, wstawka dla słuchaczek i słuchaczy. Posiedzenie odbywa się dopiero w tym tygodniu, nigdy nie odbywa się w weekend. I jeszcze... I tak, koniec tej wstawki, tak żebyśmy wszyscy byli na jednej taśmie. Publikacja opatrzona była hashtagiem testrpp, co sugeruje, że był to jakiś rodzaj testu w ramach systemów informatycznych. Testy ewidentnie poszły źle, ponieważ pseudodokument został opublikowany i zauważony przez publiczność. Co gorsza, napisano w nim, że Rada obniżyła stopy, co dodatkowo wzmocniło efekt sensacyjny całej wpadki. Pani Marto, to pytanie do pani Marty Petki-Zagajewskiej. Co z tym zrobić? Czy uznać nie po wiem. prostu za wpadkę i nie komentować? Czy to, to, to tylko zabawne? To na szczęście
4: nie, nie zgadzały się też te poziomy stóp procentowych, tak. które by miały się zmienić, więc to dla wprawnego i obeznanego z rzeczywistością gospodarczą czytelnika już było takim wyraźnym sygnałem, że, że coś jest nie tak i nie należy przywiązywać żadnej wagi do tej informacji. Natomiast jak się powinno testować różne rzeczy, nie mi się o tym wypowiadać. Nie spodziewam się, by taki komunikat o treści z obniżką stóp procentowych pojawił się na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego jutro.
2: Jutro, to znaczy, że rozumiem, że tym razem Pani się jeszcze obniżki nie spodziewa, chociaż to też jest poważna sprawa, bo trwa taka ożywiona dyskusja, czy już w czwartym kwartale te obniżki, w trzecim, czwartym pod koniec trzeciego, w czwartym te obniżki się pojawią. Tak, oczywiście ta historia z opublikowanym komunikatem to bardziej anegdota, ale Mamy taki polityczny komentarz, jak nie idzie temu NBP-u to mu nie idzie. Źle to oczywiście, ale celowo odmieniłem. To jest trzecia część magazynu EKG. Czas na zdziwienia. Pani, pani doktor Anna Czarczyńska, co Pani udziwi?
5: To ja jednak może wrócę do tego, do tego incydentu, który był przed chwilą omawiany, dlatego, że jak powiedziała moja przedmówczyni, wytrawny znawca tematu, oczywiście, że sobie da z tym radę i się zorientuje, natomiast nie wiem, czy sztuczna inteligencja sobie da radę z takim komunikatem, no bo przecież można ustawić rzeczywiście alert na zmianę, czy nowy, pojawienie się nowych informacji na stronie NB, NBP, po prostu dlatego, że takie rzeczy się zwyczajnie nie zdarzają, więc no, temu misiu naprawdę już bardzo y, niewiele brakuje do tego, żeby, żeby osiągnąć najniższe poziomy. To jest oczywiście bardzo zły sygnał, bo to jest dokładnie taka sama informacja o tym, jaka jest jakość instytucji, o której rozmawialiśmy w, w, w poprzednim wejściu. Natomiast y, krótkie moje zdziwienie, y, odkryłam jeszcze jedną lukę, bo mówiliśmy sobie przed chwilą o tym, że mamy trochę takiej luki w stosunku do dochodu, pod, znaczy do, do potencjalnego PKB. Natomiast również mamy mnóstwo innych luk, o których rozmawiamy, płacowe chociażby. I luka, która mnie zdziwiła też w kontekście chociażby wczorajszych wydarzeń w Warszawie i też deklaracji dotyczących na przykład dzietności w Polsce. Otóż okazuje się, że jest coś takiego jak luka rodzicielska, Czyli taka różnica pomiędzy ilością dzieci, które się ma, a ilością dzieci, które chciałoby się mieć, gdyby mieć do tego dobre warunki. I przy rzeczywiście takim kryzysie demograficznym, którego doświadcza zresztą nie tylko Polska, bo wszystkie praktycznie kraje wysoko rozwiniętego doświadczają, no można by się zastanowić, ile nam brakuje do tego wymarzonego poziomu posiadania potomstwa, na, na, na który byśmy się zdecydowali gdyby. No i to gdyby jest właśnie tym czynnikiem znowu instytucjonalnym, który jest do rozwiązania, żeby poprawić chociaż trochę sytuację w Polsce.
2: Bardzo dziękuję. Mówiła pani doktor Czerczyńska, to Do zdziwienie pani Martopetka Petka Zagajewska.
4: To może ja z kolei pociągnę ten wątek czata GPT, bo to co przykuło moją uwagę w weekend to artykuł, artykuł w Washington Post już o e, pierwszych historiach osób, które na skutek e, takiej komercjalizacji e, szerokiej czatu GPT zaczęły e, tracić pracę. Powiem szczerze, że dosyć dużo rozmawialiśmy o tym, jakie to potrzebuje konsekwencje. Bo...
5: Tracić zostać pracę, zostać ponieważ ich
4: tak? zadania zostały zastąpione właśnie poprzez y, wykorzystywanie czata GPT. To byli w głównej mierze copywriterzy, czyli osoby tworzące na zamówienie teksty różnej maści, różnego y, rodzaju. No i tutaj to też jest ciekawa historia, w której y, bardzo szybko, jak się okazało, nowe rozwiązanie technologiczne, dużo tańsze od człowieka, te miejsca pracy zaczyna likwidować, pomimo takiej też pojawiającej się w tym artykule świadomości e, firm rezygnujących z pracowników e, o ryzykach z tym związanych, to znaczy między innymi z tym, że czat na wiele różnych rzeczy może się nabrać, że jest jeszcze dosyć skory do Szerzenia takich półprawd czy tak zwanych fake newsów. No ale powiem szczerze, że to, co mnie zdziwiło, to to, jak szybko już z takimi sytuacjami e, mamy do czynienia i jak niewiele czasu trzeba, żeby nowe rozwiązanie technologiczne doprowadzało do wymiernych zmian na rynku pracy.
2: Bardzo ciekawa sprawa. Nie wiem, czy pani doktor Czaczyńska e, chce się do tego odnieść, bo to są tematy, którymi, o których bardzo często dyskutujemy.
5: To znaczy na pewno zmiany rynku pracy będą, tylko no, też bym nie przy... z jednej strony jest to obiecujące, dlatego że też martwimy się oczywiście, że cały system na przykład emerytalny będzie niewydolny. Ja pokładam duże nadzieje, że chat GPT będzie w stanie generować na przykład taką część dochodu, którą można będzie podlegać większej redystrybucji. Natomiast praca... Myślę, że i to też widać w analizach Międzynarodowej Organizacji do Spraw Pracy, że będzie luksusem do 2050 roku praktycznie duża część populacji no, będzie zastępowalna. I to są takie prognozy, które pokazują, że trzeba mieć rzeczywiście kompetencje unikalne i oczywiście cyfrowe, żeby w tym nowym świecie się odnaleźć, ale to chyba jest nieuniknione.
2: Bardzo dziękuję. No to zdziwienie pan Piotr Bielski. No
6: ja myślałem o tym, co już w sumie wcześniej było wspomniane, czyli tym, że, że stopa bezrobocia po raz kolejny w Polsce spadła. Jest teraz już w zasadzie, na, jesteśmy na pierwszym miejscu, na podium, na, na pierwszym miejscu na, na, na równi z Czechami. I wydawałoby się, że no tak się nie powinno dziać w gospodarce, która od pierwszego, od drugiego kwartału ubiegłego roku w zasadzie do, no, hamowała.
2: O tym będzie konferencja prezesa NBP po decyzji o stopach procentowych.
6: No na pewno, ale to znaczy będzie to wspomniane jako sukces. Tylko właśnie tutaj właśnie warto widzieć te, te, te jakby dobrze, że tak się dzieje, że, że Polacy nie tracą pracy, czy wręcz to bezrobocie jest coraz mniejsze. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to, jest, to tworzy wyzwanie do, dla dezinflacji, którą już wspomnieliśmy. To znaczy im lepiej jest na tym rynku pracy, i szczególnie gdyby tak było, że za, na horyzoncie już nam widać, widać ponowne ożywienie gospodarcze i, a tak myślę, że większość prognoz wskazuje nasza również, że, że w kolejnych kwartałach gospodarka powinna stopniowo przyspieszać, no to tym, tym bardziej trzeba sobie myśleć o tym, że ta, ten dalszy postęp w dezinflacji będzie trudny. Znaczy to co się jakby z jednej strony dezinflacja jest nieunikniona, bo to są, to jest wygaszanie szoków, które były wyjątkowo mocne i one się raczej już w tej skali nie powtórzą, ale z drugiej strony to jest ta łatwa część dezinflacji po prostu już się dokonała albo za chwilę się dokona, a największym wyzwaniem będzie to, jak dalej sprowadzać inflację w dół w sytuacji, gdy rynek pracy jest właśnie tak rozgrzany, gdy gospodarka powoli zaczyna zakręcać w stronę ożywienia. No i, i to jest, i, i jednocześnie mamy zapowiedzi, z jednej strony widzimy, że polityka fiskalna będzie łagodniejsza, bo tutaj jest y, już szereg zapowiedzi się pojawia, a z drugiej strony, no w polityce pieniężnej to zacieśnienie, które się dokonało, nie było po pierwsze agresywne, a po drugie już gdzieś samo w powietrzu jakiej jakiejś zapowiedzi, że może tutaj też być yy, rozważane rozluźnienie. Co, swoją drogą, moim Co zdaniem się... Rozważone? Rozluźnienie, czyli obniżki klub, to moim zdaniem się po prostu nie wydarzy. Znaczy, dlatego ja uważam, że, że... Ja wiem, że się teraz dużo, dużo mówi o tych obniżkach, ale
2: moim zdaniem one nie będą miały
6: miejsca, bo nie mają prawa się wydarzyć w takim, w takim układzie, w takim scenariuszu makroekonomicznym. Wie
2: pan, no tak. To jest oczywiście... Dobry temat i myślę, że akurat w tym tygodniu będzie on niezwykle dobrym tematem przy okazji posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Oczywiście ta obniżka, o której pan mówi, nie miałaby się wydarzyć na posiedzeniu w tym tygodniu, ale to jest trochę tak, że przecież państwo wiecie, to państwo ekonomiści, makroekonomiści, analitycy dużo lepiej od nas konsumentów i tych, którzy słuchają Was, by, by zrozumieć, co się w gospodarce dzieje, że no nie da się prowadzić Waszych prognoz, czy robić Waszych prognoz analiz bez czynnika politycznego, i nie mam na myśli e, polityki pieniężnej, tylko takiego partyjnego. Jesteśmy w kampanii wyborczej. Bank Centralny, pod wodzą profesora Glapińskiego, nauczył nas, że polityka i korzyści dla Prawa i Sprawiedliwości są ważniejsze niż mandat ale, Banku Centralnego. Znaczy, taki nie. To znaczy, wydaje mi się, że... Piotrze, że... Ja tam na tym banku wisi ten napis, że kto atakuje rząd ten broni Kremla. To znaczy, że Bank Centralny zajął się polityką partyjną. To jest do tej pory niewzruszalna zasada apolityczności NBP także została złamana. Ale to jest, to jest nieprawdziwe to, to w moim wspólnym
6: to widzimy. Natomiast trochę co innego jest wieszenie baneru, a trochę co innego jest zmiana stóp procentowych, bo ona ma dużo szersze konsekwencje Akuratacja. i jednak najszybszym, i takim ostatecznym weryfikatorem tych działań rządowych zwykle jest rynek finansowy. I gdyby tak było, że ta decyzja jest, jakby dla, dla większości inwestorów oczywiste, że ona jest bez sensu i nie powinna mieć miejsca, to też ani z tego, jakby nie będzie z tego takiego dużego uzysku politycznego. No, bo z, z już fakt, jak duży uzysk polityczny byłby z niewielkiej obniżki stóp tuż przed wyborami, to jest moim zdaniem dyskusyjne, a jednocześnie gdyby na przykład temu to, to, towarzyszyło osłabienie waluty, to tym bardziej jest to dyskusyjne, a jeszcze dodatkowo jakby efekt, efekt byłby taki, że kolejna ekipa by została z tą podwyższoną inflacją na całą kolejną kadencję, to też nie byłoby najlepsze. Więc...
2: Jasne, ja tylko po prostu uważam, że my musimy przyzwyczaić się do tego, że bierzemy pod uwagę oceniając czy, czy domyślając zastanawiając, prognozując co zrobi bank centralny, musimy brać pod uwagę, że postępuje on tak jak oczekuje tego rządowa większość i akurat tej tezy będę bronił i myślę sobie, że państwo wy ekonomiści też musicie brać pod uwagę na przykład co się stanie, jeśli Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory, jak się wtedy może odmienić polityka banku centralnego, ale rozumiem, że jest to dyskusja na e, inną audycję. Euro 4 zł 48, $4.19, frank 4.60 i funt 5 ,20 zł 20 groszy. Coś o złotym, zawsze no, o złotym mówimy, ale może warto dodać jakiś komentarz. To jest taki wyjątkowy tydzień też w Polsce, ale, ale no, 4,48 to tak myślę sobie, że zasługuje na zdanie pani Marty Patki zagajewskiej Co z tym złotym, co z jego siłą w ostatnim czasie?
4: No dobra pasta, dobra pasta trwa i tutaj bardzo dużo mówimy o inflacji. to Myślę, że też warto powiedzieć, że ten umacniający się złoty dużo skuteczniej nam obniża inflację niż jakiekolwiek podwyżki stóp procentowych, więc jeśli ten trend się utrzyma, no to będzie to też jeden z bardzo istotnych elementów, które te trendy inflacyjne będą nam poprawiały. Natomiast to jest trochę tak, jeszcze wracając do tej dyskusji o tym, czy będą obniżki, czy nie będą. To Im więcej teraz będziemy dyskutować, a zwłaszcza im więcej i głośniej członkowie Rady Polityki Pieniężnej będą teraz mówić o perspektywie szybkich obniżek stóp procentowych, tym obawiam się, że ich prawdopodobieństwo będzie niestety spadało. Więc to trochę jak z tą ukraińską... Obawia się pani? To znaczy, że pani liczy na
2: szybką obniżkę, tak? Mimo wysokiej inflacji?
4: Nie. Myślę, że wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby pod koniec roku były takie warunki, w których stopy procentowe można by było już odpowiedzialnie obniżać. Z tego punktu widzenia, bym sobie takich obniżek stóp procentowych życzyła. Natomiast obawiam się, że jeżeli będziemy głośno, regularnie słyszeć o tym, że te obniżki już zaraz się zaczną, to między innymi reakcja rynku finansowego będzie taka, że on nie będzie nam pomagał inflacji obniżać. I z tej perspektywy takie działania po prostu nie będą możliwe.
2: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To, co państwo słyszą w tle, to są odgłosy, organizacyjne. To złe słowo. W każdym razie tu się szykuje zaraz inauguracja tego Europejskiego Kongresu Finansowego i stąd czasem tło, które Państwo słyszą jest takie nietypowe jak na magazyn EKG. A my dla Państwa będziemy prowadzić EKG z EKF jeszcze we wtorek i w środę. Zapraszam do słuchania. Tymczasem kończymy dzisiejsze wydanie magazynu EKG. Naszymi gośćmi byli pani Marta Petka-Zagajewska, szefowa zespołu analiz Makroekonomicznych w Banku PKBP, pani Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego i pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska. Bardzo dziękuję. Magazyn EKG przygotowała Natalia Banaczek, realizowała Livia Prązyńska oraz Marcin Harłompowicz. Również bardzo dziękuję w radio To KFM o dziesiątej Informacje. Ja również bardzo dziękuję. Maciej Głogowski do usłyszenia.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem audycji był bank BNP Paribas. Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromoney Awards 2022. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20.
4: Reklama. Tyle teraz słychać o wszawicy.
5: Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
1: Sora forte, ekspresowy lek na pszawicę. Sora forte, 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję, inne piretroidy, pretryny, Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Ekspert. Na przykład laptop gamingowy DLG 15, AM